0: Amiről én szeretnék beszélni, vagy megosztani veletek, az egy olyan gondolatsor, aminek az elindításában Solt segített múlt héten. Tényleg. Örülök neki. Te idéztettél azt az éneket, ami ebből a énekciklusból, amit mi eljöttünk a gyülekezettől, megismertem. Ez az az ének, ami nem én mindig sírok. Nem tudom kivédeni. Ez a felségednél nincs vonzó beföldön, és különösen annak a refrénje, hogy csak nézlek, és csodállak, és tiszta szívből áldlak. Szerintem mindannyian nem csak úgy ismerjük, hanem azonosulni tudunk ezzel a gondolattal, ez a csak nézlek, és csodállak. <köhem> és miközben hallgattam őt, azon gondolkoztam, hogy vajon miért van az? hogy annak ellenére, hogy a lelkünk erre rezonál, ennek ellenére mégis a hétköznapokban a figyelmemet, a ti figyelmeteket felteltően, ugyanúgy, mint az enyémet, enyémet mégis elvonja oly sok minden. A nézlek és csodálak, az egy megfakult emlék marad a vasárnapra emlékeztet, és egyre inkább olyan, mintha csak a vasárnapoknak, vagy egy-egy, Speciális napnak lenne a kiváltsága, ez a kegyelmi pillanat, amikor így az ember föllelkesül és el tudja mondani Jézusnak ezt, hogy csak nézlek és csodállak Miért? Hogy történik meg, hogy utána percek alatt visszarendeződünk a hétköznapokba? A tevékeny munkás életbe, amiben már nem sok minden emlékeztet erre a nézlek és csodára, csodálakra, és miközben tudjuk, hogy ezek indokol dolgok, tehát dolgozunk, családot alapítunk, nevelünk, mindent tudunk, de ettől függetlenül mégis nagyon hiányzik a megélése ennek, és a következő pillanatban már nem nézzük meg, nem csodáljuk és várjuk a vasárnapot, hogy megint kezdődjön előről. És a kérdés az merült föl bennem, hogy de mit szól ehhez az Isten? Ő hogy ítéli ezt meg? Ami ilyen, mondhatnám azt, hogy állhatatlanságukunkat? Majd visszatérünk erre, hogy ez az, év vagy sem. És ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutott egy nagyon egyszerű történet a Bibliából. Jézus itt léte alatt történt esemény, ami valahol egy kicsit ráhangul arra, hogy megérthessem én. És ez pedig a Mária és a Márta története. Amikor betér a Lázár házába Jézus, és aztán ott történik ez. De mielőtt erről beszélnénk, imádkozzunk. Mennyi atyánk! Megint eljött ez a ez az óra, amikor, amikor közös szívvel és akarattal hangolódunk rá arra, hogy nézzünk és csodáljunk, és tiszta szívből áldjunk. És persze minden egyes szavát mérlegelve jól tudjuk, hogy, hogy ezek valóban nagyon rövid időszakok az életünkben, de szeretnénk, ha sokkal hosszabbak lennének. És azt is jól tudjuk, hogy ez a tiszta szív, ez a te kegyelmed, amit adtál nékünk, amit azért belep az útpora hétről hétre a mindennapi tevékenységeknek a terhe, a botlásainknak, a bűneinknek a terhe. És újból és újból azt mondjuk, hogy a téd a dicsőség nekünk pedig valóban az orcánk pirulása. De köszönjük, hogy mégis szeretsz minket, és mégis ez a vágyat, hogy mi nézzünk, és csodáljunk, és áldjunk, és hirdessük az univerzumnak, hogy te jó vagy, igazságos Isten vagy, aki annyira szeretted az embert, hogy elküldted a te fiadat, hogy meghalljon, megváltson, és megdicsőítsen bennünket is. Úgyhogy úgy kérünk téged, hogy ma is szóljál egyenként hozzánk a szívünkön, és az igén keresztül. Add meg, hogy kicsit megláthassunk abból, aki Te vagy, és hogy ez ne csupán egy múló látvány legyen, hanem olyan élmény, ami a hétköznapjainkban is. Segít abban, hogy melletted maradhassunk, minden tevékenység mellett és ellenére. Köszönjük, hogy szeretsz, és ezt munkálod bennünk. Amen. A történetet... A Lukács evangéliumában találjuk a tizedik résznek a végén, és felolvasom. <kül> Ahogy továbbmentek. Jézus bement egy faluba, ahol egy Márta nevű asszonya házába fogadta. Ennek volt egy Mária nevű testvére, aki az Úr lábához ült, és hallgatta a beszédét. Márta pedig a felszolgálás körüli teendőkkel volt elfoglalva, míg egyszer előnem nem állt, és azt mondta, Uram, nincs arra gondot, hogy a testvérem magamra hagyott a felszolgálásban? Mond azért neki, hogy segítsen nekem. Jézus pedig azt válaszolta, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és töröd magad, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre, és Mária a jó részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle soha. Hát szinte minden egyes mondatához egy önálló történet tartozik, de azért csak így vázlatosan. Szükségesnek tartja az ige hangsúlyozni, hogy a Márta fogadta őt a házába. Az a Márta, aki aztán később elégedetlen és szemrehányással illeti Jézust, illetve Jézuson keresztül Márián. Benne van a jó szándék. A készség, a szolgáló készség befogadja, de nem szeretném túl hangsúlyozni, hiszen a történetnek sok egyéb vetülete van, de azt szeretném mondani, hogy egy jó ember, jó indulattal, befogadó készséggel, vendégszeretettel, nagyon sok mindennel, ami annyi mindenkire jellemző ma is a hívő emberek társadalmában, és valahogy mégsem ő kapja a dicséretet. És aztán tovább menve van egy nagyon különös dolog, ami, 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 ami megfogott. És eddig talán ennyire még nem fogott meg. És az pedig az, hogy semmi hangsúlyt nem helyez ez az ige szakasz arra, hogy miről beszélt Jézus. Tehát a beszédének a tartalmát nem írja le. És azon kezdtem el tűnődni, hogy lehet, hogy ez egy isteni szándékosság, hogy nem tudunk arról, hogy akkor ott miről is beszélt Jézus. Én azt hiszem, hogy mi valahogy hozzárendeljük ilyen, ilyen keresztény bizalmi alapon, hogy bizonyára valami nagy tanításokat tartott ott is Jézus, mindahogy mindenütt másútt. De azon kezdtem el gondolkozni, hogy ez vajon bármi alátámasztja a történetben. Vajon Jézusnak ez alatt a három és fél év alatt, amiről persze az evangéliumok megemlékeznek, de amiket leírnak, azok a beszédek, azok tényleg tartalmazzák Jézusnak a gondolatait, mindegy hegyi beszéd például, vagy a gyógyításait ezeket, mind-mind tartalmazzák, de hogyha ezt mind összeolvassuk, akkor is én azt gondolom, hogy lényegesen szűkebb időmesdjét kapunk, mint sem ez a három és fél év. De nem statisztikát szeretnék végezni, csupán annyit szeretnék mondani, hogy mintha elsiklana a mi szemünk, vagy a mi látómezőnkből az, hogy Jézus egyszerre élte az Isten életét, és egyszerre volt ember, és volt emberi vetülete az itt létének. És volt kommunikációs vetülete az itt létének. És nem mindig kell arra gondolnunk, hogy miközben ők mennek a tanítványokkal helyiségről helyiségre, hogy a beszéd téma mindig valami tanítás volt, vagy mindig valami bölcsesség volt, vagy mindig valami gyógyítás volt. Jézus közösséget vállalt ezzel a tizenkét emberrel, és közösséget vállalt azokkal, akiknek bement a házába, például a vámszedőhöz, Bement, vagy közösséget vállalt a rossz életű asszonnyal, aki, aki bűnbánattal jött hozzá. És egy csomó helyen azt látjuk, hogy az élet a hétköznapi élet színkép Jézus részt vesz. Az őt körülvevő emberek életében. És ez nem mindig tanításban nyilvánul meg. Úgy előttem van Jézus, ahogy bennek mindig a tanítványok, és ezek a Csetlő, botló, tanítványok, hadd fejezzem így ki, a maguk gyengeségeivel, hol vitatkoznak, hol veszekednek, hol ötletelnek, hol elutasítják azokat, akik a gyerekeket vinnék Jézushoz. Szóval mindig, mindig, mindig a hétköznapi életnek azt a vetületét mutatják föl, amilyenek vagyunk, mindannyian. És... Azt látjuk, hogy Jézus megy közöttük, sokszor azt olvassuk, hogy előttük megy, és hagyja, hogy ezek ott, ott a háta mögött intézik az időnként talán kicsinyes szóváltásaikat, és nem avatkozik bele mindenben, és nem szól mindenért, de orientál. És valahányszor szükség van rá, hogy valamilyen módon helyre tegye őket, akkor valóban föltesz egy-egy ilyen jól irányzott kérdést, És és akkor helyreáll a rend. És ezért gondolom azt, hogy itt ebben a történetben sem szükségszerűen arról van szó, hogy Márta valamiről lemaradt volna. Nem gondolom, hogy ő azért állt elő, mert minél hamarabb hallgatni szerette volna Jézusnak a tanítását. Sőt, azt gondolom, hogy Márta... Pontosan azért mondhatta azt, amit mondott, mert úgy ítélte meg, hogy ez nem egy magasztos pillanat. Ez nem az a pillanat, amikor a következő órákban valami nagy bölcsességet fognak hallani Jézustól, ott van. Ott van esetleg néhány szomszéd, a házbeliek, ott van ő, meg ott van Mária, és bizony az összes többi esetleg csak beszélget nagyobb tét nélkül. Ő megstrapálja magát, és próbálja a vendéglátás terhét megoldani. És ilyen körülmények között talán érthető lenne emberileg, hogy odáll Jézus elé, és azt mondja, mi nem küldöd már ki a testvéremet is. Nem történik itt semmi olyan, ami miatt ne tudna ő nekem segíteni. És Jézus elmond valami olyan isteni látószöget, Amin aztán elkezdtem gondolkodni, és ez a látószög ez, ami azt mondja, hogy szorgalmas vagy, sokra igyekszel. Szerintem ez legtöbbünkről elmondható, mert a hívő emberek általában szorgalmasok, megbízhatok. Általában sokra igyekeznek, általában vendégszeretők, befogadók, sőt, indítványozók, hogyha látják a szükséget. És aztán mond valamit, ami ami mégis valami egészen különös fényt vett rá. Azt mondja, hogy de tudnod kell az, hogy, hogy kevés dolog szükséges. Összes többi nem szükséges. Nem annyira. Valójában csak egy dolog a szükséges. És mi megint behelyettesítenénk azt, hogy Márta, Márta, az a dolog szükséges, hogy te hallgassad azt, hogy én milyen tanításokat mondok. Vagy hogy az Isten milyen tanításokat mond. Mondjuk a jövő héten van neked egy YouTube csatornád, meg tele van a polcot könyvekkel. Hát tudod, ez az egy dolog a szükséges. És Jézus nem ezt Hát nem gondolom, hogy ezt akarja mondani. Szabonon hagyom azért az értelmezést, mert az, hogy engem mi fog meg, az nem feltétlenül az, ami titeket megfog, és én csak arról tudok bizonyságot tenni, ami engem megfog, és nyitva hagyom, hogy sok-sok rétege lehet ugyanannak a üzenetnek. De valahol ezt mondja nekem, hogy én nem azért jöttem ide, hogy mindig valami idézőjelben mondom, okosságot osszak meg veled meg veletek, azért jöttem ide, hogy a közösség része legyek. Én most közösségbe vagyok ezekkel az emberekkel, a szomszédokkal, a Máriával, és nem tudom még ki mindenkivel, aki ott van a házból, és én, én egyszerűen csöndes részvevője vagyok ennek a közösségnek, Nem biztos, hogy csöndes, csak értitek, azért szeretném ezt a hangsúlyt elhelyezni, hogy érzékeljük, hogy a tevékenység az nem mindig lázas tevékenység, hanem hanem közösség. És Mária Jobbik részt választotta. Azt a részt választotta, hogy ő az én jelen létemben akar lenni. És hogyha tovább visszük meg, én azt gondolom, hogy több nagyon fontos gondolata van ennek. Az egyik a jelenlét. Isten jelenlétében lenni. Jelenlétében lenni nem csak a kegyelmi pillanatokban, vasárnap délutánonként, hanem Isten jelenlétében lenni mindig. Az ő közösségében lenni. Mindig. Akkor is, amikor nem valami szentori hang megszólal, hogy Zoli, most szólni akarok hozzád. Hanem egyszerűen tudom, hogy velem jár, és én vele járok. Ez az én, ő bennük, ők, én bennem, én te benned, ez a nagyon-nagyon szimbiózisban élő Isten, az ő Krisztusa és a Krisztus teste No, ez valami olyan, amire azt mondja Jézus, hogy ez a jobbik rész. És arra figyelmeztet, hogy vigyázz, mert ettől a jobbik résztől igenis el tud tántorítani a legbecsületesebb munka is. A legbecsületesebb elfoglaltság is. A teljesen indokolt hétköznap is el tud távolítani. Nem kell, hogy eltávolítson, de el tud távolítani, és eltűnik a békesség a szívedből. És ami marad, az a szemrehányás. Ami marad, az az okolózás. Ami marad, az körülbelül az, amit Márta megfogalmaz, hogy hogy nincs Istenem arra gondolt, hogy, hogy a másik ugyanolyan legyen, mint én. És azt mondja Isten, hogy nem. Krisztus azt mondja, hogy nem. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó, hogyha látjuk, hogy olyankor is, is, amikor semmi rendkívüli nem történik, olyankor is rendkívüle fontossággal bír az, hogy az ő jelenlétében éljünk. Mindenben, amit csinálunk. Tudom, hogy mi, mi nagyjából úgy reagálnánk, mint ahogy Márta reagált. Szóval ez a, Ha majd eljön az ideje, és valami nagy happening lesz, akkor mi is átsodródunk a lelkiek oldalára. Mi is szellemi emberek leszünk. Ha jön egy, tudom én, és most tényleg nincs bennem semmi szándékosság, és csak példaként mondom, ha jön valami nagy nevű prédikátor, és előadást fog tartani, akkor megyünk, és megint szellemiek leszünk. Hogyha lesz egy jó koncert, megint megyünk, és szellemiek leszünk. Megpróbáljuk így kicsipegetni az Isten végtelen nagyságából azokat a kegyelmi pillanatokat, amire mi rá tudunk hangolódni, és amire azt gondoljuk, hogy na akkor, akkor, benny megvad a jó szándék, sokra igyekszünk, nem csak a hétköznapban szellemiekben is sokra igyekszünk, de kell, hogy valami durranás legyen. Ha nem beszél senki, ha nem tanít senki, ha nincsen valami valami emészhető az agyunk, a gondolataink számára, hát akkor, akkor megvárjuk, amíg lesz. Addig meg a másik jön és segítsen nekem. Nem biztos, hogy így van, de azért az emberi természetén azt gondolom, hogy, hogy egészen hajlamos erre a fajta hozzáállásra, hogy a köztes időszakot, a, a nagy hepeningek, a nagy történések közötti időszakot, azokat a munkafrontján, szórakozásfrontján, vagy bármi fronton eltöltsük, ami, amiből, amiben nincs jelenlét. És persze hiányoljuk a jelenlétet, de mi a hozzá kötjük a valami történéshez. És nem ahhoz kötjük, hogy Isten jelenlétében kellene élnünk az az, az életünket folyamatosan. <gül> Biztos ez is föltűnik, hogy érdekes, hogy Jézus, amikor ezt elmondja Mártának, akkor nincs benne szemrehányás. Ez a Márta, Márta szorgalmas vagy sokra igyekszel. Ebben nincsen él. Ő egyszerű ténymegállapítást közöl, hogy te is egy vagy a jóindulatú, hívő emberek közül, szívesen szolgálsz nekem, de nem a jelenlétemben akarsz élni. Ennyi van bennem. És persze, föltehetjük a kérdés, hogy létezik ilyen egyáltalán Isten jelenlétében élni állandóan? Krisztussal való kapcsolatban élni állandóan? Nem csak valami... valami Álom, valami, valami, a valóságtól teljesen elrugaszkodó képzelgés. Hát őszintén nem tudom, mert én is küzdök ezzel. Mint ahogy ti is, meg szerintem mindenki küzd ezzel. De ettől függetlenül azt tudom, hogy Pál, amikor a efézusi levélben egy nagyon rossz szociális helyzetben lévő réteghez beszél, a rabszolgákhoz beszél, akiknek nincs saját élete is, és ezek a üdvözlő pillanatok, hogy majd elmegyek vasárnap a Isten tiszteletre, azok nem szükségképpen adatnak meg nekik ő. Azt mondja, azt tanácsolja, hogy ti szolgák, engedelmeskedjetek a test szerint való uratoknak. Mindegy, hogy mikor. Tiszta szívvel, mint Krisztusnak, mintha ott lenne a Krisztus, az ő jelenlétében. Ne látszatra, mind akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái lélekből cselekedjétek Isten akaratát, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Mint akik az Úrnak szolgálnak. Levegyen a szemed előtt, ezek magasztos pillanatok között az, hogy te az Úr jelenlétében akarsz csinálni mindent. És tudjátok, ez azért nagyon-nagyon jó szűrő, mert azonnal ad egy természetes, természetes és egészséges mércét arra vonatkozóan, hogy be tudom-e engedni az Urat. Amikor a figyelmem teljesen mindegy, mire a sportra irányul, a híráradatra irányul, ami folyamatosan zaklat bennünket, mindenhonnan a médiákból, a rosszabbnál rosszabb hírek folyamatosan zaklatnak bennünket. Be tudom engedni Istent. Az ő jelenlétében hallgatom a rádiót, nézem a tévét. Az ő jelenlétében olvasom, amit olvasok. Az ő jelenlétében csinálom, amit csinálok. Vagy pedig ahhoz, hogy megtehessem az én kisdet dolgaimat, ahhoz ki kell lépnem az ő jelenlétéből. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szűrő. Ha tudom-e... Azt, hogy, az ő, hogy ő jelen van. Mert ha ő jelen van, akkor igaz az, amit ugye Pál mond, hogy amik csak tisztességesek, amik csak tiszták, amik csak jó hírűek. ha van bármi ilyen dolog, akkor azokról gondolkodjatok, és az Isten békessége meg fogja őrizni az életeteket. Szóval valahol azt hiszem, hogy amikor békétlen a szívünk, amikor, amikor szétesünk a vasárnapok között, akkor az egyik oka talán az lehet, hogy nem az ő jelenlétében éljük az életünket, hanem önálló életet él a hétköznap, önálló életet él a vasárnap, és emiatt aztán bennünk is az az ugolódás jön föl, ami följött Mártában. Szóval A két nő között ez volt a különbség. Mária értette a titkot, a jelenlétnek a titkát. Márta nem értette ezt a titkot. Őt kiszakította a jelenlétből a a munka, és nem tanulta meg azt, hogy mozoghat a kezünk, mozoghat a lábunk, őrölhet az agyunk, tehát mindegyikünk a maga hétköznapjait járatja, Anélkül, hogy megszakadna vele való kapcsolatunk, vagy inkább így fogalmaznék, anélkül, hogy le kellene mondanunk az ő jelenlétének az igényléséről. Igényelem a jelenlétet? Ez a fő kérdés. Vagy nem igényelem a jelenlétet? Mindent lehet csinálni, ha igényelem az ő jelenlétét. Fölmerül a kérdés, hogy na jó, és akkor ez miért fontos? és talán egy vetület az amiről szeretnék itt beszélni az az hogy a jelenlétnek a megélése az nem önző dolog Isten azért akarja hogy a jelenlétében éljünk mert a jelenlétében élve töltődik fel a lényünk oly módon hogy átáradhasson az Isten az övéin keresztül Ha nem töltődünk föl az ő jelenlétében, akkor nincs ami átáradjon rajtunk keresztül. Akkor üresek vagyunk, akkor marad a szócséplés, vagy bármi egyéb teológia, vagy bármi, amivel behelyettesíteni akarjuk azt, hogy nem vagyunk az ő jelenlétében. A legelső ilyen nagyon közvetlen példa talán Mózes, aki 40 napot és 40 éjszakát töltött Isten jelenlétében kellett e ennyi a tíz parancsolat kifaragásához? Én nem tudom. De ennyit töltött. És azért ez önmagában is nagyon sokat mondom. Ezután azt mondta az úr Mózesnek, írt föl ezeket az igéket, mert e szavaknak megfelelően kötöttem szövetséget feled és izrael És Mózes ott volt az úrral 40 nap és 40 éjjel. Kenyeret sem evet, vizet sem ivott, és fölírta a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot. Amikor Mózes a Sínai-hegyről lejött, kezében volt a bizonyság két táblája. Mikor a hegyről leereszkedett, Mózes nem tudta, hogy arcbőre sugárzik, mivel Istennel beszélt. És amint Áron és Izrael minden fia meglátta, hogy arcbőre sugárzik, féltek közeledni hozzá. Mózes pedig megszólította őket, és Áron és a gyülekezet vezetői mind oda mentek hozzá, és Mózes beszélt velük. Azután Izrael fiai is mind oda mentek hozzá, és megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott neki a sínai hegyen. Amikor Mózes befejezte a hozzájuk intézett beszédét, amíg beszélt, addig sugárzott. Ez egy fontos... Dolog. Amikor befejezte, leplettett az arcára. És valahányszor az úr elé ment, hogy vele beszéljen, levette a leplet, amíg ki nem jött. Kijöve pedig elmondta Izrael fiajainak, amit parancsként kapott. És Izrael fiai látták Mózes arcát, hogy sugárzik az arcbőre. Ekkor a leplet ismét arcára borította, addig, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Jól ismerjük a történetet magát, és tényleg az, ami talán nagyon fontos, hogy lássuk, az az, az, hogy nem csak a Mózes hasznossága kötődött erősen ehhez a jelenlétben való föltöltődéshez, hanem a mi hasznosságunk is, hogy tud-e használni bennünket az Isten. Az ennek a függvénye. Úgy tűnik, hogy amilyen mértékben az Isten jelenlétében állunk, olyan intenzív a kisugárzás. Amilyen gyenge az Isten jelenlét, hangsúlyozom, az Isten jelenléte nem a pótlékoknak a jelenlétében való állás, amire azt gondoljuk, hogy az az Isten, hanem a személyes Isten jelenléte, amilyen erős, olyan módon tud bennünket használni. És azt hiszem, hogy ezt nem tudjuk megkerülni. Ez mindig így volt, és valószínű, hogy mindig így lesz. Pál visszatér erre a példára. Éppen Múzes példájára. Második Korintusi Levél 3.-4. részében hangoznak el ezek a szavak, amiket most fel fogok olvasni. Én még nagyon remélem, hogy egy pici, pici kitartás még lesz bennetek, hogy ezeket is végigolvashassam. Mert elég nehezen érthető Pál. Azt kell, hogy mondjam. De nagyon szép, azt mondja, hogy ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata? Emlékeztek, Jézus fogalmazza meg, amikor arról beszél, hogy el fogom küldeni a Szent Lelket. És azt mondja, hogy ez a lélek fogja meggyőzni a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Nem azt mondja, hogy a ti feladatok meggyőzni a világot. Nem azt mondja, hogy mentálisan kell bárkit bármiről meggyőzni és lenyomni a torkán az örök igazságot, hanem azt mondja, hogy a lélek elvégzi ezt a munkát. És talán itt érthetjük meg, ez a kiáradás, az élő víznek folyamai folynak elő, áradnak elő annak belsejéből, szóla pedig a lélekről, aki el, akit elküldeni fog, hogy ez az áradás, ez a sugárzás, ez az átáramlás, ez a kisugárzás, ez annak a függvénye, hogy mennyire tölt be bennünket. Hát az, hogy mennyire tölt be bennünket, az pedig a jelenlétnek a függvénye, hogy mennyire vagyunk az ő jelenlétében mindig, nem csak egy-egy üdvözült pillanatunkban alkalomszerűen. <gül> szóval Pál is erre hivatkozik, hogy a lélek szolgálata ilyen módon sokkal dicsőségesebb, hogy rajtunk keresztül kiáradhat. Mivel tehát ilyen reménységünk van, nyíltan szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet borított az arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami múlandó. A belénk Adományozott léleknek nincs vége. Ő van, és mindig áradni akar, és, és, és az összes köztes időben is, amikor éppen nem itt gyűlünk össze, akkor is Isten ezt a munkát akarja végezni bennünk. <kül> Mi pedig az Úr dicsőségét minnyáján fedetlen arccal tükrözzük, és a lélek. Dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Tükrözzük. A tükrözéshez nem lehet más, mint ami bennem van. Én nem tudom azt tükrözni, ami nincs bennem. Ha valaki rám néz, és nem a Krisztus látja bennem, akkor én ezt hiába próbálnám bebeszélni neki, hogy de bennem a Krisztus lakozik. Tükörbe fog nézni, és hogyha látja magát, akkor meg fogja győzni a lélek, bűnigasság és ítélet tekintetében. Nem lát semmit, csak az, hogy én is panaszkodok, mint Márta, meg én is sutyiba és titokba, nem feltétlenül titokba, de, de, de csinálom a magam dolgát, és várom, hogy a következő közösségi alkalommal megint megérincsen az Isten, akkor ez bizony nem nagy dicsőség. <kül> és azt mondja, hogy átformál minket. Dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Na és ez, ez talán a, a súlya a mai mondani valónak, hogy a jelenlét átformál. Isten jelenléte átformál. Erővel formál át. És hogyha mi mindannyian szeretnénk átformálódni, akkor mindannyunknak kell látni, hogy ennek a talán az egyik legfontosabb részeleme ez az ő jelenlétében élni az életünket. Mindig. Mert nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztus, magunkat pedig, mind a ti szolgáitokat a Jézusért. Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Annyira sokrét, hogy ez majd otthon elolvassátok még egyszer, jó? Ez a, korint, a kettő korintus négy, a háromnak a végé, és a négynek az eleje. <kül> szóval a dolog lényege, hogy enélkül az ő jelenlétében való tartózkodás nélkül nincs tovább sugárzás. Nincs. Egyszerűen nincs. És semmi nem helyettesítheti ezt a jelenlétet. Mármint a vele való kapcsolat, személyes jelenlétet. Isten egészen érthetően és nagyon plastikusan fogalmazza ezt meg, akkor, amikor történnek az események a hegyén. Talán még ezt fölolvasnám nektek, és aztán talán igyekszem rövidebbre fogni. Hat nap múlva Jézus magához vette Pétert, Jakabot és annak testvérét, Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük Arca ragyogott, mind a nap, nagyon emlékeztet a Mózes féle sugárzásra. Ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség, és íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter pedig megszólalt, és azt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Még beszélt, amikor fényes felhő borította be őket, és szózat hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Amint a tanítványok ezt hallották, harcra borultak, és igen megijedtek. De Jézus hozzájuk lépett, megérintette őket, és így szólt. Keljetek fel, és ne féljetek. Akkor szemüket fölemelték, és senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. <kül> Lehet, hogyha nem tennék hozzá egy szót, csak akkor is pontosan értenétek a lényeget, mert a lényeg körülbelül arról szólt, hogy mi is volt a tanítványoknak a problémája. És egyben a nagy tévedésük, ebben a kis jelenetben, az, hogy egy szinten kezelték. Ugyanazon a szinten kezelték Mózest, Illést és Jézust. Mind a háromnak megadták a tisztességet, és... Körülbelül azt fejezték ki a szavak, hogy szívesen hallgatjuk mózes szívesen hallgatjuk illést, szívesen hallgatunk téged, még szívesebben hallgatjuk, hogyha ti egymás között beszélgetve csomó olyan érdekes kérdésre fényt derítetek, amire nekünk nincs agyunk. És eszembe jutott az, hogy mennyire igaz ez ma is? szívesen hallgatjuk X, Y, D és Z és persze szívesen hallgatjuk Jézust is a kegyelmi pillanatainkban de igazából egyfajta egyenlőségjelt teszünk közéjük és azt mondjuk, hogy Isten megszólal rajta keresztül is, meg rajta keresztül is meg ő rajta keresztül is meg ezen a csatornán meg azon a csatornán, meg ebből a könyvből meg abból a könyvből és persze azok is nagyon-nagyon kellemes pillanatok, amikor személyesen szól hozzám az Isten. De azért azok sem elhanyagolhatók. Kell. Ők olyanokat tudnak, amit én nem tudok, sőt, olyanokról beszélgetnek, pallérozott elmével, időnként vitatkozva is, akár ilyen különböző közösségi médiákon keresztül, amikhez a halványlag gőzöm nincs,
1: És szívesen elolvasom,
0: és utána majd döntök, hogy melyiknek lehet igaza. Esetleg tanácsért a személyes Krisztusomhoz fordulok, hogy majd ő tegyen igazságot Mózes és Illés között. És erre Isten azt mondja, hogy rossz a megközelítés. Teljesen rossz a megközelítés. szeretném minden alkalommal ilyenkor azt hangsúlyozni, hogy nem a Mózessel van a baj, meg nem az illéssel van a baj. És nem azzal van a baj, hogy Isten megengedte a tanítványoknak, hogy részesei legyenek azzal, annak, hogy olvashatják idézelben mondom mózást, meg hallgathatják illést. Nem ezzel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy tettek a három közé. Azzal van a baj, hogy észrevétlenül átfordult a szívük, és úgy gondolták, hogy az Isten ismerethez hozzá lehet jutni Jézus mellett, máson keresztül is. Legyen az verbális, vagy legyen az írott, vagy legyen az bármilyen forrás. És Isten azt szeretne a szívünkre helyezni, hogy Fiam, én ha megjelentek neked dolgokat, ez nem feltétlenül azért jelentem meg, hogy Hogy arra gondolj, hogy te ebből fogsz épülni. Hanem megvan a magam célja vele, hogy ez hogy fog beépülni ez a tudás a te életedbe. De neked akármennyi tudás épül be az évek alatt az életedben, az egyetlen vezérelt, az lehet, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a fiadat, a Jézust, a Krisztust. Az összes többiről akkor is le kell tudnod mondani, hogyha van egy magasztos hegy, ahol éppen Isten megengedi, hogy többet lássál annál, mint amire kalibrálva vagy. De akkor is el kell tudnod engedni, hogyha le kell menned a völgybe, és rögtön szemben nézel azzal, hogy a legbanálisabb problémát nem tudod megoldani, amikor jön a holtkoros gyereknek az apja, hogy hát hogy van ez? Hát Nem az ő tanítványai vagytok? Hát miért nem csináljátok azt, amit tanultatok tőle, és velénk is ez a kérdés hangzik, hogy nem az ő tanítványai vagytok? Miért nem tudjátok azt csinálni, amit ő csinál, és sokszor nem tud más válaszunk lenni, hogy azért, mert nem vagyunk a jelenlétében. Vagy legalábbis nem eleget. Vagy azért, mert átszűrjük ezt a jelenlétet, és oda beengedjük, amire azt gondoljuk, hogy most valami fog történni, mindahogy... Márta ezt vélelmezte, és olyankor, amikor nem történik semmi, akkor ahogy ezt Márta vélelmezte, akkor meg azt mondjuk, hogy bocsi, majd legközelebb, amikor eljön ez a pillanat. Szóval azt gondolom, hogy nem tudjuk kikerülni ezt a végső gondolatot, hogy hogy Isten szólni akar, de nem csak a nagy pillanatokban akar szólni. És nem feltétlenül a szólás, nem feltétlenül üzenet. A szólás sokszor a csönd, ahol megállunk az ő jelenlétében, és átformál bennünket, hitből hitbe, dicsőségből dicsőségbe a jelenlét. Nem a mondandó, nem a tudás, a jelenlét. Annyira szép példa, amikor illés fut Jézabel elől, és és a hórebre menekül, És talán az egyetlen közös dolog Mózes és Illés között az az, hogy amíg Mózes 40 napig az Úr dicsőségében állt, addig Illés 40 napon keresztül futott, hogy menjen az Úr dicsőségébe. Remélte, hogy a Hórebnél talán megtalál valamit az elvesztett törvényből, vagy az elvesztett isteni gondolatból. Mégiscsak ott érhető nyomon az Isten, ahol Mózes beszélt vele, és ahonnan kijött a törvény, és amit ő értelmezett a maga lobbanékony természete szerint, és vezetett ugye a teljes baáltapságnak a megöléséhez, ami után futnia kellett. Mert ő így értelmezte, mert ez volt neki a természetes. És most szembe kellett nézni azzal, hogy talán nem ez a természetes. És ott van a barlangban. És aztán jönnek a nagy események, mindenki emlékszi, tehát tényleg a happeningek.
1: Az, amiért,
0: az, amiért mi mindannyian annyira oda vagyunk, tudva, tudatlanul, akarva, akaratlanul, ami, ami bennünket éltet, mozgat, ami lázba hoz, tűzbe hoz. Hát azok pont ezek a, ez, a, ez a földrengés, a szélvihar, a tűz, bármi, ami így nagy erővel kiábrázolja az Isten hatalmas, erejét és munkáját, ami megérintett bennünket, földre rogyhatunk, és azt mondjuk, hogy ez az úr hatalmas ereje. És a Biblia újból és újból azt mondja, hogy és nem volt benne ott az Isten, és nem volt benne ott az Isten, és még abban sem volt ott az Isten. És amikor már semmiben nem volt az Isten, amiben megtalálhatta volna a számára talán elveszett törvényt, és annak az értelmezését, amit lehúzott Mózes ugyanott a hór akkor egyszer azt írja az ige, hogy és akkor támadt egy... egy, egy. A eredeti szöveget szeretem, mert nekem azt mondta a legtöbbet, egy, egy süketítő csend. És Isten a süketítő csend hangján szólalt meg, ahol nincs happening. Mondhatnám olyan, mint hogyha Isten az univerzumban, a mínusz 273-ban A teljesen légüres és semmi, semmi, semmi küszöbbén azt mondaná, hogy én vagyok. Ott vagyok benne, mert a lényegem az nem a zaj, és ez nem jó szó, mert minősít, nem a nagy kegyelmi pillanatok, a happeningek, az én lényegem a közösség. Az én lényegem a veled vagyok, nem hagylak el. Meg kell, hogy értsed, hogy én akkor is ott vagyok, amikor nem történik semmi, hanem csak ott vagyok, és a lényemből valami kisugárzik, ami aztán moderálja a beszélgetést az éppen ott ülő házbeliek között, ahogyan ezt moderálta Jézus jelenléte Mártáéknál. Akkor is ott vagyok, amikor te úgy éled meg, hogy semmi hasznos dolgot nem teszek egész héten. Én csak bűrcölök. A savanyúságboltba, vagy én csak gürcölök a cukrászdában, vagy egy néni ápolása mellett, vagy éppen tanítva, vagy éppen az unokákat gondozva. Én nem csinálok semmit, de Isten azt mondja, hogy oszd meg velem ezt a semmit. Enged, hogy én belelépjek a te semmitbe, mert én ebben a semmiben is valaki vagyok. Én ebben a semmiben is közösséget nyújtok neked, és rajtad keresztül, ha te befogadod az én közösségemet, akkor kiárad a lélek rajtad keresztül, és azok, aki körülötted élnek, lehet, hogy ebben a süketítő csendben meghallják az Istennek a hangját. Ez a mi Istenünk. És tudjátok, az a különöse, amikor Illés megérti ezt, és csak miután megérti ezt, akkor jön a küldetés. Addig nem. Addig ő élje maga életét. Isten, Bocsássatok meg, tudom, hogy ez is értelmezés, mint mindig minden értelmezés. De illés élet a kezdettől fogva eddig a pillanati, egy felemás élet, amiben be akarja engedni az Isten, de megspékeli a maga döntéseivel, a maga elképzelésével, hogy hogy kell Istennek működni, és csak azt felejtette el, ami mindig is ott volt, hogy meghagyta magamnak 7000 lelket, aki nem hajtott fejet a bálnak. Ezt ő nem tudta, mert ez nem az ő munkája volt. Ebben neki semmi része nem volt, és úgy gondolta, hogy elvész a világ, mert, mert kesereg, mint Márta, hogy uram, uram, Mindenkit megöltek. Mindenki elpártolt. Egyedül én maradtam, és nekem is futnom kell az életem után. Ez az illési megközelítés. Ez a mártai megközelítés. Ez az a megközelítés, amelyik Isten nem a történelem urának látja, hanem úgy gondolja, hogy én meg az Isten együtt fújjuk a passzát szelet. És eljön ez a pillanat, hogy Isten megállítja, és azt mondja, hogy nem. Én ott vagyok. És ezt meg kell értened, hogy lehet, hogy az életed innentől kezdve éppen olyan terméketlennek fog tűnni, mint ahogy azt te nem szereted, mint a többieké, de én tudlak használni téged, mert én fogok rajtad keresztül kiáradni és sugározni. És akkor küldi el a hármas, feladattal, biztos emlékeztek rá, teljesen mindegy, hogy kényen királya ezt, azt, amaszt, maga helyett kenje föl Elizeust profétának, és ekkor válik teljessé az illési élet és az illési életszemlélet. Úgyhogy nem csoda, hogy ez a közjáték a Hórebben Mózessel, ez a közjáték a Hórebben Illéssel, és utána ez a történet Jézussal a megdicsülés hegyén, ahol mind a két része részt vesz a sugárzásnak, meg a futásnak, meg az Isten keresésnek, ez ott találkozik, és ott válik igazán lényegessé, hogy azt mondja nekik Isten, hogy őt hallgassátok. Többit tudjátok, mert én adtam meg, az nem baj, de a ne abban keresétek az üdvösségeteket, a biztonságotokat, az akármit, hanem abban, hogy azt akarjátok megismerni, aki az örök életnek a, az ura fejedelme, és aki ezt ajándékozta nektek, és akarja, hogy átformáljon benneteket ez a jelenlét, és kiáradjon belőletek ennek a jelenlétnek a gyümölcse, az az erő, amelyik meggyőzi a világot minden tekintetben. Adja Isten, hogy így legyen, és most imádkozunk. <kül> Úrunk, egyrészt köszönjük az igét. Köszönjük, hogy te szólsz olyankor is, amikor mi csak botorkálunk a szavak között. Köszönjük, hogy a te lelked akkor is munkálkodik, amikor mi nem tudunk róla. Akkor is azt végzi, hogy feléd vigyen bennünket. Hogy egyre inkább valóság legyen, hogy te vagy az út. Semki más nem lehet út. Az atyához senki nem mehet. Nem közelíthet az ő szentségéhez, az ő igazságához, az ő munkálódó kezéhez csak az, akinben te élsz és akiben egyre inkább valóságá válik az, hogy már nem akarok én élni, hanem azt vágyom és azt mondom, hogy minden, amit teszek szóval vagy tettel, azt téged szeretném, hogy dicsőítsen és az a vágyam, hogy éljet te bennünk és nem mi önmagunkban. Szóval köszönjük egymást, köszönjük a közösséget, köszönjük, hogy te az egész életet úgy képzelted el, hogy ilyen embereknek a közösségéből áradjon erővel ki, a te Szent Lelkedés, várjon győztessé azoknak az életében, akik ebbe a tükörbe belenéznek. Kérünk, hogy segíts, hogy mi is megismerjük ezt az utat, hogy elküldhessél és használhassál bennünket, ahogy ezt tetted illéssel. Amen. Amen.